0: Hola mis amigos, ¿qué tal? Estamos empezando el programa de Cifrán del Futuro en una serie maravillosa que es acerca de las revelaciones bíblicas y divinas para nosotros. Hoy tendremos un tema muy importante, muy especial, pero antes quería mandar un abrazo para todos mis amigos que acompañan en Bolivia. Un abrazo para los amigos de La Paz, los amigos de Santa Cruz de la Sierra, mis amigos de Cochabamba, mis amigos de todo, todo el país de Bolivia. Un abrazo para mis amigos de Paraguay, Asunción, para Ciudad del Este y para todo el país. Un abrazo especial para mis amigos de Chile, para mis amigos de Antofagasta, para Serena, para Vía del Mar, para todo el país. Un saludo especial para mis amigos de Argentina, desde Corrientes, desde este Salta, toda, toda la zona, todo el país. Un abrazo para mis amigos de Ecuador, Amigos de Quito, Guayaquil, Cuenca, toda la zona, un abrazo para todos. Y un abrazo también muy especial para mis amigos de Uruguay, eh, Montevideo, toda la, la parte eh, de, la, de la litoral, un abrazo para todos. Un abrazo para mis amigos de Centroamérica, Latinoamérica y para todo el mundo donde hay un hispano, un hermano, un amigo, una persona mirando este programa por la tele o escuchando por la radio o quizás mirando por computadora. Un abrazo para todos los oyentes de la radio. Un gusto tenerlos aquí a través de la radio Nuevo Tiempo. Bueno, antes de empezar el tema, yo quiero ofrecerte un curso bíblico maravilloso. Es este aquí, Verdades para el Tiempo del Fin. Es una revista, pero buenísima. Es como un curso de teología para lo básico, ¿no? Este es el básico, pero es profundo seguramente. Y este material está disponible para ti. Tú necesitas solamente ingresar en el sitio oficial de la TV, que sería nuevotiempo.org, barra de Cifrón del Futuro, y allí está un formulario, un espacio, donde usted va a completar con sus datos personales y hacer tu pedido, y nosotros enviaremos este material para ti. Será seguramente una bendición. Y además de esto, nosotros tenemos otros cursos bíblicos en DVDs, grabados en discos. Y el último, lo más moderno que tenemos, impactante profundo, es la verdad. Ese material está disponible para ti a través de nuestro canal oficial de YouTube. Hay que entrar en youtube.com barra Pastor Luis Goncalves. Allí está ese material en portugués y español, por supuesto. Y todo esto es para ti para que conozca la Biblia, para que, para que te prepares mejor, para que crezca en conocimiento, ¿ya? Buenísimo, ahora sí, ahora sí. Yo quiero recordarle que en el Facebook tenemos un canal que es una bendición, ¿ya? Facebook.com barra Descifrando el Futuro. Allí, todas las mañanas, nosotros posteamos un videíto y una vez o otra hacemos transmisiones en vivo de sermones, hacemos una live. Así que esté atento y sea un seguidor nuestro en el Facebook, ¿ok? Bueno, la serie que estamos presentando es Revelaciones. Y la revelación de hoy es Daniel capítulo 7. Y el tema es Las cuatro bestias. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el pastor Luis González. Buenísimo, ya estamos preparados con la Biblia aquí en manos para empezar el tema de hoy. Con certeza tú estás con la Biblia igual y quizás sería bueno tener un lapicero, un bolígrafo, un biromi para anotar los textos bíblicos, las ideas para compartir con sus amigos. Ya, esa es mi sugerencia. Bueno, las cuatro bestias en el libro de Daniel. Usted sabe que bestia es una expresión que también puede ser utilizada de otra manera, como animal. podría ser los cuatro animales o las cuatro bestias, está bien. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Bueno, vamos para Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo número 1 dice, En el primer año de Belsazar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones, que pasaron por su cabeza mientras estaba en su casa o en su cama. Y seguida escribió un resumen de, del sueño. Ahora, número dos. Daniel dijo, vi en mi visión de noche que los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar. Número tres. Y cuatro grandes bestias diferentes una de la otra subían del mar. Aquí está el, este sueño y estas visiones. Daniel vio cuatro animales, cuatro bestias que salían del mar. ¡Wow! ¡Qué impresionante esto! Y cuando vamos para los versículos siguientes, nos damos cuenta de que el, el primer animal era un león. Como está escrito en el versículo número 4, dice, la primera bestia era un león que tenía dos alas. Ahí el versículo 5 dice, la segunda bestia era semejante a un, a un oso, y ese oso tenía tres costillas en la boca, entre los dientes, dice el texto. Y el tercer anima animal o bestia está en el versículo 6, dice, seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, so solamente que ese leopardo tenía cuatro alas y cuatro cabezas. Y el cuarto y último animal o bestia, está en el versículo 7 que dice, Seguí mirando la visión de la noche y vi una cuarta bestia espantosa, terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba a las sobras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores. Y dice, y tenía diez cuernos. wow Daniel recibió de Dios esta visión. Él vio que el mar estaba agitado y mientras tanto aparecen y salen del mar cuatro bestias, un león con dos alas, un oso con tres costillas en la boca, un leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas y un animal terrible y espantoso que tenía diez cuernos. La pregunta es, ¿qué significa todo esto? ¿Qué mensaje? ¿Cuál es la revelación bíblica para nosotros sobre esto? Es esto que queremos entender y mostrarle en la Biblia, ¿ya? Cuando vamos para el capítulo 7, versículo 17, descubrimos lo que significan las cuatro bestias. Mira lo que dice el versículo 17. Estas cuatro bestias, grandes bestias, son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Por lo tanto, mis amigos, las cuatro bestias son cuatro reyes y, por supuesto, cuatro reinos. Porque no hay rey sin reino y no hay reino sin rey. Entonces, en este caso, este, los cuatro animales, las cuatro bestias, representan cuatro poderes, cuatro naciones, cuatro imperios, cuatro reyes, cuatro reinos. ¿Cómo encontrar y descubrir y aplicar todo eso en la historia? Es muy simple, porque el capítulo 7 de Daniel es más o menos semejante al capítulo 2. ¿Se acuerdan del programa pasado cuando analizamos Daniel 2? La estatua de Nabucodonosor con cuatro partes, este, la cabeza de oro, el pecho de plata, el, eh, la parte del vientre de, de, de bronce y las piernas de hierro. Ok, entonces los, las cuatro partes de la estatua representaban lo mismo del capítulo 7. O sea, este león con dos alas era una representación de Babilonia. Este oso con tres costillas en la boca representaba el imperio Medo-Persia. Y este, este uh, tercer animal, leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas, era una representación de la Grecia. Y el último, la última bestia que era terrible, espantosa, muy fea, asustadora, representaba este imperio romano. O sea, el capítulo 2 y el capítulo 7 y el capítulo 8 de Daniel tienen básicamente el mismo mensaje. Claro que hay algo diferente que agrega, que, que crece en relación al capítulo anterior, pero los cuatro animales tienen este significado. Ahora, hay muchos detalles por ahí. Vamos a ver. Con calma, uno a uno. Por ejemplo, ¿qué significa alas en capítulo 7 de Daniel? Alas, usted sabe, es una representación de velocidad, de rapidez. Es como un pájaro. El pájaro solo puede volar porque tiene alas. En este caso, el león tenía dos alas. Esto significa que Babilonia dominaría el mundo muy rápidamente. Las alas significan rapidez, velocidad así que Babilonia dominó el mundo desde el año 606 hasta 539 a.C. Enseguida aparece otro animal, el oso, que representaba el imperio Medo-Persia, que domina Babilonia, que domina el mundo a partir del 539 hasta 331 a.C. Y sigue la sucesión de dominio de imperios. Por ejemplo, el tercer animal, este leopardo, la tercera bestia, era una representación de la Grecia. ¿Y por qué este, este leopardo tenía cuatro alas? Para mostrar que la Grecia dominaría el mundo en menos tiempo que Babilonia. Porque el león tenía solamente dos, a, dos alas. Ahora este leopardo tenía cuatro alas. Mostrando que la velocidad sería mayor aún. Y en menos tiempo este, la Grecia dominó todo el mundo. Por eso el leopardo aparece con cuatro alas. Y ese leopardo tenía cuatro cabezas, porque las cuatro cabezas aquí de la profecía es una representación de los cuatro generales, de los cuatro hombres de confianza de, Ale, de Alejandro. ¿Sabe que Alejandro Magno, conocido como Alejandro, Alejandro el Grande, este hombre era un estrategista de guerra, era una persona de una capacidad impresionante, solo que él, para ser lo que fue y para ser lo que hizo, él necesitaba tener apoyo. Y el apoyo tenía en cuatro hombres de su confianza, cuatro generales. Y los cuatro son conocidos en la historia como Cassandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Estos cuatro hombres eran las cuatro cabezas de la, de la bestia, de, de, de Leopardo. Y la Grecia dominó desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Cuando seguimos, percibimos que el mundo fue dominado en seguida por otro imperio terrible, un imperio, imperio de Hierro, representado por esta cuarta bestia, este animal terrible y espantoso con diez cuernos. Este, este texto muestra la la garra, la violencia de Roma. Roma dominó después de la Grecia y el dominio romano, el imperio romano empezó en 168 antes de Cristo y fue hasta o hacia 476 después de Cristo. Hermanos, amigos, este, este texto muestra que Roma fue un imperio diabólico, un imperio terrible y espantoso. ¿Por qué? Porque cuando Roma dominava y dominó desde el año 168 antes de Cristo hasta 476 después de Cristo, significa que cuando María, cuando María estaba embarazada de Cristo, ahí estaba dominando el Império romano. Cuando Cristo nació aquí, dominaba Roma. Cuando Cristo llamó a sus discípulos, dominaba Roma. Cuando Cristo predicó, enseñó y todo esto, hizo milagres, hizo lo que hizo, los 33 años que Cristo vivió acá, dominaba el imperio romano. Y cuando Cristo murió en la cruz, dominaba Roma, cuando Cristo resucitó igual. O sea, durante todo el período del ministerio terrenal de Cristo, dominaba Roma. Y Roma fue el responsable por tantos problemas. Por ejemplo, cuando Cristo era un niño, intentaron matar a Cristo. Intentaron matar a todos los niños, ¿se acuerdan A través de Herodes. Claro, todo esto bajo el dominio romano. Y todo lo que pasó con Cristo estaba dentro de un dominio romano. Por eso Roma aquí es representada por un animal terrible y espantoso, como dice el texto. Y el texto dice que este animal tenía... Tenía diez cuernos. Era violento, era agresivo, era diabólico. ¿Mm? Y cuando vamos para la Biblia, sabemos que cuernos en la Biblia representa tres cosas. El cuerno representa eh, poder, rey o reino. ¿Ya? Entonces, si este cuarto animal, si esta cuarta bestia aparece con diez cuernos, significa que este es, un, este es un reino poderosísimo. ¿Por qué? Porque los diez, los diez cuernos eran una representación de los diez principales países de Europa, que en este momento estaba sob dominio de Roma. Roma dominaba todo, así que este dominio, este dominio de los otros países daban a Roma este poder, esta, esta autoridad. Por eso el animal tenía diez cuernos. ¿Ya? Ahora, hay una cosa que impresiona, además de todo esto. Hay algo que impresiona, ¿sabes por qué? Mira lo que dice Daniel, capítulo 7, versículo, vamos para el versículo 16, por ejemplo. O puede ser 17 o 18. Vamos a empezar aquí, entonces, con el... Con el 16, dice, Me acerqué a uno de los que asistía y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y él me declaró la interpretación, interpretación diciendo, Ahora escúchame el versículo 19. El 19 dice, Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las otras impresionante, porque cuando Daniel recibió la visión, al principio él no comprendió, no estaba claro para él. Él vio todo esto, pero eso es asustador. Y Daniel no, no entendió, no estaba claro, Entonces, así que él buscó comprender y el Señor lo ayudó y lo reveló. Solo que lo que llama la atención aquí es que de los cuatro animales, de las cuatro bestias, la que más impresionó al profeta fue la cuarta bestia la cuarta bestia que representaba Roma. ¿Y por qué esta bestia llama la atención de Daniel de manera especial? Por todo lo que la Biblia registra acerca de sus acciones. Les voy a mostrar esto hoy y después en otros programas mostraremos más detalles. Por ejemplo, aquí en Daniel capítulo 7, versículo 8, 7, 8, dice... Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos y delante de, 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 de él fueron arrancados tres de los primeros cuernos. Y este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Esto es extraño, ¿no? Muy extraño. Imaginemos, la cuarta bestia tenía diez cuernos y de repente aparece un cuerno pequeño que empieza a crecer, crecer, crecer y se torna grandote, ¿ya? Crece, 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 crece y este cuerno cuando aparece, aparece teniendo ojos y teniendo boca. Esto es impresionante, ¿cómo puede un cuerno tener boca y tener ojos? Y esto es lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia que cuando aparece este, este cuerno pequeño, él aparece con tanta violencia que este cuerno pequeño, ¿sabe lo que hace? Destrói, derruba tres de los diez. Y entonces Daniel se queda asustado pensando, ¿qué significa todo esto? Y nosotros igual. Por eso él quería saber la verdad de acerca de, de la cuarta bestia. Y yo pregunto, ¿usted está preparado para saber la verdad acerca de la cuarta bestia y acerca del cuerno pequeño? ¿Seguro? Ya. Yeah. Claro que en este programa no vamos, a, no vamos a alcanzar a explicar todo, pero empezamos ahora y seguimos después en el otro programa. ¿Ok? El texto bíblico sigue explicando lo que, lo que iba a pasar, porque el imperio romano termina su dominio en 476 después de Cristo. Ahí termina el dominio del imperio romano. Solo que después, luego enseguida, luego después, aparece este, el poder religioso de Roma. O sea, aparece el dominio papal. Y el dominio papal aparece a partir de 538 después de Cristo. Mira, en 476 termina el, el dominio del imperio y en 538 empieza el dominio papal. O sea, el dominio de la parte espiritual, de la parte religiosa de Roma. Tenemos que poner atención en esto. Y el texto bíblico dice que este cuerno pequeño que aparece dentro de los diez cuernos representa el poder religioso de Roma. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que dice el capítulo 7, versículo 24. Capítulo 7, vamos a leer el 23, después del 24. Daniel 7, 23, dice, Me dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, será diferente de, de los otros reinos, y toda la tierra devorará, y aplastará, y despedazará. Ahora el 24, dice, Los diez, diez cuernos significa que de aquel mismo reino se levantarán diez reyes. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y derribará a tres de ellos. Ahora, la bomba, la bomba está en el versículo 25. Ahí está la bomba. Prepárate. Porque el, el versículo 25 es como un terremoto, ¿sabes? Mira lo que dice, capítulo 7, versículo 25. Dice que este cuerno pequeño que saldría de la cuarta bestia, dice, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano por un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Aquí está la bomba, aquí está el terremoto eh, espiritual histórico. Porque la profecía dice de manera muy clara que la cuarta bestia que representa Roma, de ella saldría un cuerno pequeño que representa el poder religioso papal de Roma. Y este poder lucharía, trabajaría para cambiar los tiempos y la ley. Y esto es muy serio. Lucharía para cambiar la ley. ¿Qué ley? Ah, este, la ley de Dios. Los diez mandamientos. Esa es la ley. ¿Ya? Ahora escúchame. ¿Cambiaron la ley? ¿O no? Te cuento. Ven conmigo. Vamos a sentar aquí. Vamos a sentar. Acércate por favor, ven, ven más cerca. Yo quiero mostrarte que realmente lo que está profetizado se cumplió. Por ejemplo, cuando usted busca los diez mandamientos, la ley de Dios en la Biblia, en Éxodo capítulo 20, nosotros percebimos que lo que está en la Biblia permanece. Solo que cuando buscamos los mandamientos que están en el catecismo romano, nos damos cuenta de que fueron adulterados. ¿Por qué? Porque en los mandamientos originales, dice en el segundo mandamiento, que no se puede hacer imágenes de escultura, y ni tampoco adorarlas, o postrarse delante de ellas. ¿Ya? Ahora escúchame. Cuando buscamos el catecismo, este mandamiento ya no está, ya no está. Fue retirado, removido, abolido por ellos, no por Dios. Cuando miramos el cuarto mandamiento de la ley de Dios, dice, para guardar el día sábado. Muy claro, pero cuando vamos para el catecismo romano, dice, para guardar domingos y días santos. Un cambio, una adulteración, una mentira. Y cuando vamos para el mandamiento de número 10, percibimos otra, otra trampa. Porque dividieron los, este mandamiento de número 10 en dos: en dos. De manera que sacaron el segundo. Cambiaron el cuarto y dividieron el décimo. ¿Y qué significa esto? Significa que la profecía se está cumpliendo. Porque Daniel 7, 25 dice que este poder religioso de Roma cambiaría, adulteraría la ley de Dios. Y esto pasó, señores. Esto pasó, mi hermano y mi hermana. Solo que hay una cosa. De acuerdo con la Biblia, conforme dice la Biblia, en Hechos capítulo 5, versículo 29, miren lo que dice. Pedro y los apóstoles respondieron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí señor. Sí señora. Necesitamos. Obedecer a Dios. Primeramente. Y no a los hombres. Entonces yo me quedo con Dios. Yo acepto a Dios. Y a su palabra. Y tú. ¿Cuál es tu decisión? Vamos a seguir la Biblia. O a los hombres. Vamos a seguir lo que dice la Biblia. O vamos a seguir lo que dice el imperio romano o el Roma papal o otro tipo de movimientos humanos. Nosotros tenemos que seguir lo que dice la Santa Biblia. No importa si es una Biblia pequeña una Biblia grande, Biblia es Biblia, son iguales. Así que tenemos que seguir estudiando, buscando, comprendiendo los principios bíblicos y obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Tú estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesta a aceptar los principios bíblicos? ¿Que ¿Podríamos hacer aquí un pacto de obediencia a los principios bíblicos? ¿Estamos dispuestos a entregar la vida al Señor? ¿A entregar nuestro camino al Señor? ¿Tú estás dispuesta a empezar una vida nueva a partir de hoy y seguir solamente lo que dice la Biblia? Seguramente que sí. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Queremos seguir de esta manera. Yo voy a orar por ti. Y cuando termine la oración, por favor, busque una iglesia. Aquí aparece un sitio, ¿ya? Un sitio, busque una iglesia adventista. Háganos una visita, ¿ya? Converse, busque al pastor de la iglesia. ao al pastor que tú eres mi amigo, que yo soy tu pastor, que yo te invité a ti para, que, para ir a una iglesia. Seguramente la iglesia te va a recibir con mucho cariño, de brazos abiertos y va, te va a ayudar a conocer mejor la Biblia, las verdades bíblicas, para que te prepares para la vida eterna. ¿Te parece? Excelente. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Oramos. Padre mío, Señor nuestro, bondadoso Padre, muchas gracias por este tema. Queremos, Señor, obedecer a tus mandamientos, seguir tus principios, mantenernos firmes en la verdad. Oh, Padre, por favor, bendigas esta pessoa que ora comigo, esta mulher, este homem, esta família, este jovem, esta este ninho. Derrama tu graça sobre esta pessoa e salva para tu reino em nome de Jesus. Amém.